0: Boa noite, queridos, boa noite, queridas, a paz do Senhor para você. Não sei se você já teve o privilégio de dar aquele sorriso por trás da máscara aí para quem está pertinho de você. Deu aquela olhadinha boa, obrigado, Priscila. Aquela olhadinha abençoada, aquele olhar que sorri, né? A gente tem que aprender a sorrir com os olhos enquanto a gente está nesse, nesse momento diferente. Mas eu, eu falei muita coisa hoje de manhã... Esse dia de hoje, né, como diria Roberto Carlos, para mim está sendo um dia de tantas emoções, e assim, um dia muito abençoado, uma bênção, poder fazer parte dessa família, que eu sempre admirei, que sempre foi tão relevante, a Igreja do Recreio sempre foi tão relevante na minha vida, na vida da minha família, quando nós fomos para a França, essa igreja se colocou como parceira, e desde então uma amizade tem acontecido. Quero dizer para vocês algumas coisas, antes mesmo de ministrar a palavra, quando eu me formei no seminário, um professor meu falou, olha, o dia que você perdeu o frio na barriga antes de pregar, você não serve mais para pregar, porque esse frio na barriga, quando você sobe para pregar, para ministrar, para aconselhar alguém, se chama temor do Senhor, eu quero dizer para vocês que nessa noite esse friozinho está aqui como todas as vezes que eu vou ministrar a palavra do Senhor vem aquele friozinho na barriga e eu olhava para as pessoas sendo recebidas aqui junto conosco de manhã e meu coração se enchia de alegria ao mesmo tempo eu olhava e falava que responsabilidade que responsabilidade do corpo pastoral dessa igreja amar, aconselhar, pastorear mas tem presentes né irmãos que a gente ganha e presentes de amor, presente de alegria, Silviano já tinham me falado que essa igreja é extremamente amorosa, e eu já sabia disso, mas aí a gente vai se surpreendendo, a cada domingo a gente se surpreende, aí hoje de manhã irmãos, eu falei uma coisa que é verdade, a última vez que eu preguei aqui, antes de me tornar pastor da igreja, eu tinha acabado de perder minha mãe, o Senhor resolveu levar minha mãe, alguns dias depois eu estava aqui, foi um momento muito difícil para mim, e o Senhor transforma né, um choro que dura uma noite numa alegria, hoje de manhã eu estava aqui como pastor da igreja pregando numa manhã tão abençoada, e eu me candidatei, eu vou repetir isso aqui, eu falei olha, Deus levou minha mãe, eu era muito apegado à minha mãe, então eu gostaria que você aí que tem de 60 anos para cima, se você quiser adotar um filho, eu estou me candidatando a ser um novo filho, entendeu? Eu quero abraços, eu quero abraços maternos, e aí eu falei isso Ó, oh, um monte de gente de mãe ali, Aí sabe o que aconteceu meus irmãos, eu cheguei aqui na igreja agora, cadê a Dona Áurea? Dona Áurea está aí? Você pode se colocar em pé Dona Áurea, para a gente ver você? Cadê a Dona Áurea? Olha ali a Dona Áurea, olha aqui, mulher abençoada. Dona Áurea, no início do culto, veio para mim e falou assim, ó, você queria um filho e me deu essa caneca de presente dizendo, filho te amo, acabei de ganhar mais uma mãe. Dona Áurea, que bênção, Deus abençoe a senhora, muito obrigado. Pelo carinho, muito obrigado. Quero que saibam que, quero que vocês contem comigo, como pastor, contem comigo, como membro dessa equipe pastoral tão valorosa que essa igreja tem, que a cada reunião do conselho pastoral, eu vou botar a minha aguinha na canequinha que eu ganhei, tá vendo? Mais bonita do que a do Gil Soares, olha <risos> é, que beleza, olha que bem, obrigado dona Hora, que Deus te abençoe. Existe uma equipe pastoral maravilhosa aqui, que a cada reunião do conselho eu aprendo a ser mais parecido com Jesus. E o que eu quero é continuar fazendo parte disso. Eu queria também rapidamente, rapidamente, honrar algumas pessoas. E eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Quando eu cheguei aqui, vi boa parte da liderança da igreja metodista de Botafogo, que é a igreja que eu pastorei por tanto tempo. E que se vocês acham que eu sou um bom pastor, e que sou capaz de pastorear essa igreja... Eu quero dizer para vocês que isso vem do Espírito Santo de Deus e da caminhada e de relacionamentos muito saudáveis. Eu queria pedir para um pessoal da Igreja Metodista de Botafogo, vocês podem se colocar em pé? Essa galera abençoada. Pessoal ali no meio, Geraldo. Pastor Fernando, Pastora Ana, que estão assumindo a igreja. Você puder aplaudir ao Senhor pela vida dessa liderança? Gente, vocês são um tesouro na minha vida. Se eu sou quem eu sou. Eu dou graças a Deus e a caminhada que vocês têm comigo, muito obrigado gente, muito obrigado. Bom, dito isso, eu queria que você soubesse que o tema dessa pregação é extremamente importante. O que nós vamos falar aqui é a palavra do Senhor e é extremamente importante. Por isso, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, organizar aí a sua Bíblia, pegar a palavra de Glória a Jesus, quero que você agradeça e aplauda ao Senhor por esse Ministério de Comunicação, tão precioso, que compra ideias de última hora, cheguei para ele, Diego, obrigado, é a galera da iluminação, cheguei para ele e falei, gente, o tema de hoje é esse, a gente vai pregar sobre, você pode aplaudir mais uma vez, essa galera top, que não mede esforço, para trazer um tema de forma tão criativa, obrigado galera, vocês são demais, muito obrigado, bom... O tema da mensagem nessa noite é esse, SOS, a gente tem visto essa sigla em vários lugares, uma catástrofe aconteceu em Petrópolis e tem chocado a todos nós, com 15 dias de vida eu, eu fui morar em Petrópolis, meu pai foi nomeado para ser pastor da igreja metodista central de Petrópolis e lá fiquei por ótimos anos, fiz amigos que, que, eu, que eu caminho até hoje com eles e no meio dessa dor eu olhei, a minha rua que eu morava foi inundada, o prédio que eu morei, atrás do nosso prédio, caíram em costas, então, assim como todos vocês, eu não tive como não parar e chorar bastante essa semana, pelas vidas que estão lá, então mais uma vez eu queria que você fechasse seus olhos, antes mesmo da mensagem, e orasse, talvez você conheça alguém de lá, talvez nós já fizemos isso aqui, talvez você conheça alguma pessoa, talvez você tenha algum parente, algum amigo, ore nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, que a mensagem dessa noite também nos lembre do que está acontecendo. Nós queremos, Senhor, dizer que você é o Senhor da tua, dessa, desse mundo, você é o Senhor dessa terra. O oh Deus, e tudo o que está acontecendo, nós estamos sensíveis a isso. Muito obrigado, Senhor, por cada quilo de alimento, cada litro de água, cada roupa que está sendo doada. Vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, mas o que que é essa sigla? O que que essa, esse ato que está acontecendo, essa catástrofe, tem para nos ensinar? A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte, você sabe o que quer dizer S.O.S.? Alguém sabe o que quer dizer S.O.S.? Hã? Alguém fala? Save our souls? Alguém mais, alguém mais chuta, alguém mais tem uma noção do que significa S.O.S.? Olha, eu quero dizer para você o seguinte, não significa nada. <risos> Talvez eu tenha te frustrado, mas essa é a verdade. Muita gente atribui SOS a muitas coisas, mas a, a sigla SOS não significa nada. Na verdade, em 1912, na Alemanha, existia uma sigla no código Morse que era usada para que socorro viesse, mas era uma sigla muito difícil de ser digitada no código Morse. e eles perceberam que SOS, como nós vimos aqui, nessa projeção maravilhosa que o Ministério de Comunicação aí ajudou a gente, era rápido, era fácil, três pontinhos, três tracinhos, três pontinhos, então SOS, muitas pessoas atribuem a muitas coisas, mas a verdade é que não, a, a sigla não significa nada, é, SOS é uma, são três letras que não têm nenhum significado, apenas Olha, socorro tem alguma coisa dando errada. Mas essa sigla, que não significa nada, ela mostra muita coisa para a gente. Essa sigla que a princípio são três palavrinhas, três letrinhas que não têm um significado específico, não são uma palavra por trás disso, ela mostra muita coisa para nós. E a minha pergunta nessa noite é: o que nós podemos aprender com uma catástrofe, com uma tragédia, com uma situação difícil? Será que Deus tem condições de ensinar para mim, para você, no meio do caos, que Ele continua sendo Deus? Será que uma catástrofe, uma tempestade, uma chuva, coisas ruins que acontecem com pessoas boas, tem condições de serem instrumentos nas mãos de Deus, para que nós possamos sair, entender quem é Jesus? E eu quero conversar com você sobre isso, nessa noite, para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Novo Testamento. A primeira, no primeiro livro do Novo Testamento, que é a parte que fala de Jesus, de Jesus para frente, toda a parte que, que a Bíblia conta de Jesus, para nós até hoje, está a partir do Novo Testamento, e o primeiro livro é o livro de Mateus, é o Evangelho que conta a história de Jesus, e eu quero convidar você a ler o capítulo 8, dos versículos 23 aos versículos 27, e a mensagem dessa noite, o tema dessa noite, se dá numa catástrofe, num problema, como Jesus nos ensina a caminharmos diante de problema, quem achou desachei, quem não achou de socorro, todo mundo achou, diz assim a palavra do Senhor, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, Jesus porém dormia, e os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Senhor continua falando nessa noite, eu te peço isso em nome de Jesus. Existem algumas lições, algumas lições que nós podemos aprender no meio do caos. No meio de um pedido de socorro, no meio de uma catástrofe. E eu queria compartilhar com você, a luz da Bíblia. Porque não é a nossa inteligência, não é a nossa, nossa teologia, não é a nossa doutrina que muda nossos corações. Mas é a palavra poderosa de Jesus que muda quem nós somos. Por isso, se você puder deixar sua Bíblia aberta. A primeira coisa que aparece nesse texto. A primeira, a, primeira, a primeira constatação desse texto está lá no versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. A pergunta que eu tenho para mim e para você, antes mesmo de uma catástrofe, de uma tempestade, de um momento ruim, de um momento complexo, a pergunta é, quem você tem seguido? essa é a pergunta, quem você decidiu seguir? Você está seguindo a quem? Em momentos bons, nós precisamos entender que nós estamos organizando a nossa vida, para que em momentos ruins, a nossa vida continue, não são nas tempestades, no meio do caos, no meio de um momento em que você perde totalmente o controle, que você tem condições, normalmente, de tomar decisões estratégicas, para que ou aquilo possa acontecer de uma forma menor, ou, ou que você tenha mais segurança, não é ali no meio da tempestade, mas é antes, é antes. E a pergunta que eu tenho para mim e para você é essa, a Bíblia ela é muito clara, Jesus ele contava histórias muito simples para ilustrar coisas muito profundas, e a gente chama essas histórias de parábolas, uma das parábolas que Jesus conta, é sobre um homem sábio, e sobre um homem que não era sábio, esse homem sábio diz a historinha, a parábola construiu a sua casa sobre a rocha, o homem que não era sábio, construiu a sua casa sobre a areia, o homem que era sábio, passou por ventos, passou por tempestades, passou por chuva, e diz a Bíblia, a casa não caiu, o homem que construiu a sua casa na areia, também passou por ventos, também passou por tempestades, e a sua casa desmoronou, e diz Jesus que o significado dessa parábola é, o homem sábio é aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. O homem que não é sábio também ouve a palavra, mas não a coloca em prática. A pergunta primeira dessa noite, antes da tempestade chegar é, quem você tem ouvido? A quem você está seguindo no seu dia a dia? Quando tudo vai bem, quando tudo está aparentemente sob controle. Deus fala para mim, para você, para nós que não estamos em Petrópolis, estamos em um ambiente extremamente agradável, com ar-condicionado, com iluminação, com efeitos especiais da galera da comunicação, que é top demais, nós estamos bem, quem você segue nesse momento? Essa é a pergunta, existe um provérbio português, eu gosto muito de velejar, já falei isso aqui algumas vezes, e como um bom velejador, como alguém que ama o mar, esse provérbio é um provérbio que acompanha todos os velejadores, a gente fala desse provérbio toda hora, esse provérbio diz assim, Deus, livra-me das águas boas, porque das águas ruins, me livro eu, olha <risos> que provérbio interessante, Deus, livra-me das águas boas, porque das águas ruins, me livro eu, tem gente meus irmãos, que está se metendo em roubada, mesmo antes da roubada, se tornar uma roubada, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? tem gente que está querendo andar por águas ruins, quando a Bíblia mostra claramente quem nós devemos seguir, a palavra de Deus é muito clara, no Salmo capítulo 1, quando ela fala sobre o homem, a mulher bem-aventurado, bem-sucedido, feliz em algumas traduções, ela é muito clara quando diz, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, ele medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará, aleluia. Esse é um conselho bíblico para quando as coisas estão bem. A quem você segue? Um ateu que se converteu e que deixou um grande legado para nós, igreja do mundo, que se chama C.S. Lewis. E quando ele escreve sobre o sofrimento humano, ele escreve algo, algo muito interessante. Ele diz, Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência e grita na nossa dor, e ele diz o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo, e quando a gente vê essa, essas catástrofes, essas coisas, as demonstrações de sofrimento na terra, alguns ficam completamente perdidos, e quando eu olho para isso, alguns entram em, em definições escatológicas, é a trombeta do apocalipse tocando, eu não sei, a gente não tem como prever se é, se não é, mas uma coisa é certa, o Senhor está gritando nos nossos ouvidos, está gritando com o seu megafone, para o um mundo que deixou de ouvir, que deixou de o seguir. Como diz a palavra de Deus em Romanos, a humanidade quis ser igual a Deus. E na sua soberba foi entregue ao seu bel prazer. E por isso nós vemos o que vemos hoje. Quem você tem seguido? Essa é a primeira lição. Deus está sempre falando. Deus está falando quando vai tudo bem. Deus está falando quando a tua vida está boa. Deus está falando com você, mas às vezes é tão sutil que parece um sussurro e eu quero convidar você, antes mesmo do texto continuar, a não deixar, que uma tempestade entre na tua vida, para que você finalmente possa ouvir ao Senhor, mas para que quando tudo vai bem, quando tudo está bem, o Senhor possa falar ao seu coração, e você possa dizer, Senhor, eu quero seguir a tua vontade na minha vida, vocês estão entendendo isso? Amém queridos? Essa é a palavra do Senhor, mas esse texto tem muitas lições, muitas lições para nós, a segunda lição desse texto é, o que uma tempestade nos revela? O que uma catástrofe nos mostra? É, é muito forte o texto, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Os discípulos foram acordados porque Jesus dormia e eles clamavam Senhor, salva-nos. Era, era um grande S.O.S. dos discípulos dizendo, salva-nos vamos morrer, o que uma tempestade me revela, o que uma tempestade te revela, catástrofes exageram, amplificam a fragilidade humana, é isso, catástrofes fazem todas as prioridades sumirem, caírem por terra, já parou para pensar nisso? Naquele momento, na segunda-feira em Petrópolis, na terça-feira de manhã, tinha gente pensando na conta bancária, tinha gente pensando nos problemas, tinha gente pensando no estoque, tinha gente pensando nisso, naquilo, de repente, terça-feira à tarde, tudo muda, tudo muda, e todo o foco da atenção se volta para a sobrevivência, a catástrofe ela tira qualquer coisa que não é vital do foco, e a gente passa a clamar por sobrevivência, catástrofes fazem tudo ser menor, diante da vida humana, do coração que pulsa, daquele uh, suspiro, tudo se torna irrelevante, a sobrevivência passa a ser o alvo, eu tenho um amigo, pastor, líder, de um grande centro de treinamento missionário, uma pessoa extremamente bem sucedida, extremamente ocupada, uma pessoa com a sua agenda, tem um centro chamado é, Informe em Teresópolis e treina milhares de pessoas, o nome dele é César, é o, é o presidente desse centro um homem muito ativo, muito atuante, que influencia muitas vidas, há três semanas atrás, ele manda um recado para nós, e diz o meu filho Pedro, de 19 anos, foi diagnosticado com leucemia, num estado avançado, e a partir de hoje nós precisamos focar na leucemia do meu filho, e desde então, desde então todas as notícias no WhatsApp que eu recebo do pastor César, são contando sobre a caminhada do seu filho, o processo, o que está acontecendo, tudo na vida dele ficou menor, do que algo que realmente importa nesse momento, do que uma tempestade, que ele está passando, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Está tudo bem, até que uma tempestade bate na nossa porta, Está tudo bem até que um diagnóstico que a gente não esperava Aparece no consultório médico Está tudo bem até que uma crise no casamento possa vir Está tudo bem até que uma, uma crise ministerial, institucional No seu trabalho aconteça Essa é a vida E quando isso acontece O que nós aprendemos com isso? A catástrofe amplifica o caos E tudo parece que sai do governo, sai do controle Ela mostra como a nossa vida é pequena, como nós somos pó, e do pó viemos, e ao pó retornaremos, a catástrofe mostra para mim e para você, que nós não temos poder sobre nada, nem sobre um fio de cabelo, que possa cair da nossa cabeça, é nas catástrofes, que a gente percebe essas coisas, por incrível, por incrível que pareça, a catástrofe, abre espaço para o pecado, o pecado da cobiça, o pecado do egoísmo, o pecado do pavor, o pecado da especulação de gente que está vendendo e anunciando a doença para vender a cura, que tristeza meus irmãos, mas isso existe, pessoas que estão enriquecendo com o caos, o pecado de uma mídia hipócrita, que hoje coloca em todos os jornais, culpa a políticos, culpa a pessoas, começa a sinalizar problemas que talvez sempre existiram, mas que daqui a uma semana, duas semanas, não fala mais sobre Petrópolis, justamente no momento em que Petrópolis vai continuar no caos. E uma mídia hipócrita esquece porque não vende mais. A catástrofe dá lugar para o pecado, dá lugar para que a gente revele o melhor e o pior de nós. A catástrofe mostra para nós quem nós somos de verdade. Pessoas querendo se dar bem em cima de outras, mas a catástrofe também mostra a solidariedade. Meus irmãos, desde quinta-feira eu tenho chegado aqui na igreja e toda vez que eu chego ali na frente da tenda, eu louvo ao Senhor, pelas pilhas de água, de alimento, de roupa, de mantimentos, que cada um de nós, cada um de vocês, está solidariamente doando para essa catástrofe que está acontecendo agora, eu olho aquilo ali e falo, esse é o povo de Deus, sendo o povo de Deus, entendendo quem é Deus, e querendo viver as misericórdias do Senhor, aleluia, é isso que uma catástrofe mostra, Pessoas ajudam, pessoas passam por cima de outra para salvar a própria pele, pessoas compartilham, pessoas criam doença para vender a cura. Mas nós temos mais lições nesse texto. Olha que interessante, no meio do caos, no meio do caos, no meio de uma catástrofe estrondosa como essa, diz o texto que Jesus, o que, que ele fazia meu irmão? Jesus dormia, Jesus dormia, que coisa louca. Por isso que eu acho que toda a história da Bíblia tem que virar um filme, pelo menos na Netflix, toda, toda, porque não é normal. Não é uma coisa, quando você começa a ler e começa a ver os detalhes, com a gente, isso aqui é loucura. No meio de um, de um caos, lá, diz a Bíblia que as ondas entravam dentro do barco, os discípulos desesperados, Jesus, porém, dormia. E essa lição é para mim e para você. Porque a Bíblia nos dá de presente. Como eu falei hoje de manhã, para todo aquele e aquela que sabe quem é, a Bíblia me dá e te dá algo que o mundo está gastando muito dinheiro para tentar ter, mas não consegue ter. A Bíblia me garante, a Bíblia te garante, na bonança e no sofrimento, a paz que excede é a todo entendimento humano a Bíblia diz para mim e para você, ela não diz para mim e para você, que você vai se converter e o mundo vai ficar um mar de rosa, e a tua vida vai ser Alice no País das Maravilhas, não, mas ela diz que se você está no mundo onde há sofrimentos, tenha um bom ânimo, pastor Rogério pregou aqui algo magistral, se você não estava aqui, vá no Youtube, assista a pregação do pastor Rogério sobre a real alegria, aquilo que nós entendemos ser alegria, quando nós olhamos a Bíblia dizendo que no mundo nós teremos aflições, logo depois o texto diz, a animem-se, tenham bom ânimo, a paz que excede é a todo entendimento humano, tem gente gastando muito dinheiro para ter paz, uma paz hipócrita, uma paz egoísta, uma paz individualista, se murando, colocando câmeras de segurança para ter paz, pagando pensões para ter paz, pagando disputas judiciais para ter paz, e a Bíblia diz para mim e para você, que enquanto a catástrofe está acontecendo, Jesus não é irresponsável, mas Ele dormia, porque a paz que excede é a todo entendimento humano, habita no coração daquele e daquela, que seguem o mestre, aleluia, meu pai, foi um dos pastores que mais inspirou a minha vida, tem sido, tantos testemunhos, tantas coisas lindas, que eu olho e falo, Jesus, Jesus que, homem, que homem de Deus, meu pai foi pastor perto da terra do, do, do pastor Clóvis, foi pastor em Nilópolis, e em Nilópolis ele era, ele era pastor de uma igreja, ele contou para mim uma vez, contou lá na igreja algumas vezes que uma mulher ia para toda manhã para o culto da igreja, e o seu marido era chefe de um terreiro de Umbanda, e o marido dela fazia questão, por ser uma pessoa muito educada, muito bem instruída, ele levava a esposa na igreja, ia para o centro, para o terreiro de Umbanda, vivia as coisas dele, e no final do culto ele ia lá e buscava a, 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 a moça na igreja, a, a sua esposa na igreja, normalmente ela ficava esperando ele lá, porque o culto já tinha acabado, era assim, todo santo domingo, e diz o, o meu pai que uma vez ele fez esse ato dominical, levou a sua esposa para a igreja, e foi para o seu terreiro de Umbanda, e chegou no terreiro de Umbanda meus irmãos, ele contou que, Deu uma briga lá, meus irmãos, um santo resolveu brigar com o outro, e nós sabemos que de santo esses caras não tem nada, mas um demônio manifestou, e do outro lado o outro, e foi uma brigaiada, e ele falou que começaram a quebrar, quebrar instrumento, pegar tabaco e jogar um para o outro, e aquele cara ficou desesperado, começou a olhar, e ele falou que tinha uma portinha, tipo aquela porta ali meu, quem já foi batizado aqui na igreja, tem uma portinha ali, escondidinha, né, você sai ali, ninguém vê, e ele falou que ele era o chefe do terreiro, ele tinha uma portinha, ele saiu correndo, e deixou literalmente, tudo se quebrar lá dentro, uma catástrofe, mas nisso, ele saiu mais cedo, e quando ele saiu mais cedo, ele falou, Eu vou buscar a minha esposa, Eu nunca fui nesse culto dos crentes, vou chegar lá e vou fazer uma surpresa para ela, sabe o que aconteceu meus irmãos? Quando ele chegou, quando ele pisou na igreja, no templo, ele botou a, a cabeça na porta do templo, meu pai estava empetrando a benção, e quando meu pai estava impetrando a benção, ele estava falando as palavras, que a graça, e a paz de Deus, sejam sobre a tua vida, e meus irmãos, para aquilo que, muito, que muitos de nós acham que é um ato religioso, uma impetração de bênção que é, ah para eu me sentir bem, para aquele homem que estava saindo do meio de um caos, de uma brigaiada danada, bastaram duas palavras que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com você, para Ele cair de joelhos na porta da igreja e falar, o lugar de onde eu vim, os deuses que eu sirvo, tem tudo menos paz, e nessa igreja eu encontro a paz, assim que eu chego, e vem Ele no final do culto, se rende aos pés do Senhor, se ajoelha no altar, e o culto que ia acabar, continuou, e foi uma festa danada, porque mais um pecador foi resgatado pelo Espírito Santo de Deus, Aleluia! Jesus dormia, porque Jesus tinha paz, a paz que ninguém pode te dar, só que esse texto é maravilhoso meus irmãos, como eu digo para vocês, dá para a gente pregar o mês inteiro, uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que a catástrofe gera dúvidas, e gera aquela pergunta que talvez você já tenha ouvido de alguém, mas aonde está Deus no meio desse caos? aonde está Deus no meio desse sofrimento, não são só homens e mulheres que não creem, no sei que faz essas perguntas, o próprio, os próprios discípulos correram para Jesus e falaram, Deus aonde você está? Esse milagre é um dos onze milagres, dos únicos onze milagres que os três evangelhos sinótipos relatam, os três evangelhos, Mateus, Marcos, Luta, Lucas, relatam alguns milagres, mas só existem onze, que eles três relatam, nos três evangelhos e no Evangelho de Marcos, quando nós lemos esse texto, ele é ainda mais enfático, porque esse texto não fala o que nós lemos aqui, nós lemos em Mateus o seguinte, olha que interessante, nós lemos que os, os discípulos chegam e falam, Senhor salva-nos, vamos morrer, mas na verdade o Evangelho de Marcos é ainda mais incisivo, porque ele fala, Senhor não te importa que morramos, não te importa que pereçamos, veio uma dúvida, não te importa que a gente morra aqui, como seres humanos, todos nós, todos nós, inclusive eu, temos instintivamente a vontade de evitar o caos. Não queremos o caos de jeito nenhum na nossa vida, é verdade, isso eu não quero, você não deve querer também. Ter o caos é uma, é uma coisa que acontece, mas querer o caos, quase ninguém. Mas o caos gera crescimento. Eliminando o caos, você elimina possibilidade de crescimento. A gente pode ter controle, a gente pode crescer, mas a gente não pode ter os dois, não dá para controlar e para crescer, e no meio do caos, no meio da tempestade, no meio de uma lição extraordinária, Jesus acorda e nos traz mais uma lição, e é interessante meus irmãos, por isso que eu falo, leiam a Bíblia, mergulhem na Bíblia, pesquisem, se fiquem curiosos, venham, se matriculem na escola bíblica, para que vocês vejam a riqueza do que é a Palavra de Deus, quando a gente começa a ler e reler, a gente fica maravilhado, porque Jesus ele tem uma metodologia, Jesus ele tem uma metodologia ímpar, quase todas as vezes que ele opera um milagre, é muito interessante, que antes do milagre, ele tem uma lição, ele tem um, um bônus, sabe que negócio? Você compra um Kinder Ovo, ganha um chocolate, mas ganha um presente também… Normalmente o presente de Ovo é muito fraquinho, né? Meus filhos montavam, às vezes estava montando e já quebrava o presente, mas esses são outros 500, mas você ganha dois, é dois em um. E Jesus chega para eles, e Jesus não entra naquela, ah, vou ficar apavorado aqui, vou resolver esse problema, vai lá, se acalma, mas não, não, não. Jesus diz a Bíblia que ele exorta os seus discípulos, fala: homens de pequena fé, olha que texto interessante, diz a palavra do Senhor que Jesus chega para ele, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé, essa é a palavra de Jesus, essa é uma lição para nós, porque Jesus ensina para a gente, quando a gente fica desesperado, a gente corre atrás de um líder, a gente corre atrás de alguém que possa ensinar alguma coisa, e aí é um perigo irmãos, porque tem gente correndo aí na internet, atrás de gente que não tem nada para dizer, e está dizendo, e está vendendo, Gente que está todo endividado e fala assim: Ó, compra o meu curso e você vai comprar uma Ferrari em uma semana. O cara não tem nem um Fusquinha. E eu não tenho nada contra a Fusca, eu amo Fusca, tá, irmãos? Mas é meio esquisito esse negócio. Mas Jesus é nosso Mestre. No meio da fornalha, no meio da tormenta, no meio da tempestade. No meio do caos, no meio de tudo que possa estar acontecendo contigo e comigo, o Senhor está presente e Ele está aqui para me ensinar e para te ensinar a sermos mais parecidos com Ele, aleluia. No meio do caos, o Senhor chega para mim e para você e fala: calma, por que, que você está com medo? Por que, que você está com medo, mulher de pequena fé, homem de pequena fé? Eu estou aqui. Qual foi a última vez que você ouviu isso do Senhor? no meio do SOS, no meio da crise, no meio do caos, no meio da tristeza, no meio da dor, está faltando a gente parar e falar, Senhor, fala comigo, Senhor lidera a minha vida, Senhor me ajuda, às vezes parece que a gente está num jogo de xadrez irmãos, parece que a gente se coloca ali, quando a, gente, quando a gente esquece quem é Deus, parece que a gente é um peão no jogo de xadrez, que fica indo para lá e para cá, que é trocado por uma peça mais valiosa, mas eu quero falar uma coisa para você, o campeão mundial de xadrez é um menino, um adolescente, um menino que uma vez eu estava vendo uma entrevista nele no National Geographic, e esse menino me impressionou, porque os, os entrevistadores estavam perguntando, mas como é que é, e no meio da entrevista ele falou, olha, eu tenho a capacidade de prever 13 jogadas antecipadamente, eu falei, gente, esse cara é um X-Men, eu não consigo prever nem a próxima, eu não sei nem se eu jogar o peão, às vezes eu não sei nem para qual direção o peão tem que ir. E diz a, a história que esse menino consegue prever 13 jogadas. Meus irmãos, 13 jogadas não são um mais um mais um dando 13, porque a cada jogada um imenso número de variáveis acontece no xadrez. Querido, querida, se um homem, se uma pessoa mortal como eu e você, tem capacidade dada por Deus, mesmo que Ele não diga isso, para prever 13 jogadas antecipadamente, imagina o meu Deus, o seu Deus, que é o Criador do céu e da terra, que diz a Bíblia que o universo está na palma das suas mãos, você não é um peão de xadrez, você não está sendo jogado para lá e para cá, o Senhor cuida de nós, e Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a tua vida. Ele conhece todas as variáveis que possam estar envolvendo quem você é. O que você faz. E Ele cuida de nós. E tudo que Ele fala para mim, para você, no meio do caos, no meio do S.O.S. é, não temam. Homens de pequena fé. E aí, meus irmãos, vem um espetáculo. No meio da tempestade, Deus chega e fala, acabou. E a última lição que nós aprendemos desse texto, ela não é menor do que nenhuma outra porque eu acho que eu faria o mesmo, estando ali, no final dessa linda história bíblica, os discípulos que estavam ali, meus irmãos, andando coladinhos com Jesus, chegam para Jesus e chegam entre eles, provavelmente, e fazem uma pergunta, e a pergunta é, quem é esse? Que até o vento e o mar, lhe obedecem. toda a experiência com Deus, resulta numa missão, numa responsabilidade, toda experiência com Deus, resulta numa crise de quem eu sou, e numa testação de quem Ele é, e na, na nossa capacidade de olhar para nós e falar, eu não sou nada, quem é esse, que até o mar, até o vento, lhe obedecem? Meus irmãos, que lição maravilhosa, porque essa não é uma pergunta ruim, as perguntas com sinceridade, por mais, com perdão da palavra, estúpidas que possam parecer, são perguntas boas, em um determinado momento Jesus estava naquela confusão, muitos o deixando, muitos sem saber quem ele era, fazendo essa pergunta, e Deus chega para os seus discípulos e fala, e vocês? E alguns dos seus discípulos disse, para onde nós iremos Senhor? Se só você tem as palavras de vida eterna? Essa não foi uma pergunta ruim, na verdade, essa foi uma pergunta extremamente importante, porque no meio do caos, nós ganhamos possibilidades, você está entendendo como Deus faz na nossa vida? No meio do caos, no meio da tempestade, Deus chega para nós, dormindo em paz, e olha para mim e para você, existe possibilidade para mim e para você, pode perguntar para qualquer pastor aqui da igreja, para qualquer um, para qualquer um da liderança, se tudo que foi feito no ano de 2020, no meio de 2020, depois de março de 2020 para frente, no meio do caos, no meio da pandemia, eu não tenho dúvida de que essa igreja foi extremamente relevante, foi extremamente importante na vida de pessoas, pergunta para qualquer pastor, se isso estava no planejamento de 2019... Se na reunião de planejamento de 2019, estava lá, olha, vamos ter uma pandemia, e no meio da pandemia, vamos para o online, vamos ter células online, vamos criar estruturas que a gente nunca imaginou que fosse precisar. Não, meus irmãos, ninguém imaginava esse caos na vida. Mas no meio do caos, Deus nos dá a oportunidade de ter você que está em casa agora, assistindo a um culto e glorificando ao nome de Jesus, sendo abençoado por Deus no Rio, em outros estados, em outros países, e sendo cheio da graça do Senhor esse é o nosso Deus, uma das lições que aprendemos na tempestade aqui, é nós temos a falsa impressão, de termos o controle das coisas, e quando nós percebemos que nós não temos o controle de nada, que ele chama o ministério de música no altar, quando nós percebemos que não temos o controle de nada, nós percebemos como é importante, chegarmos para Deus dia após dia, manhã após manhã, e dizer, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós somos brasileiros, e na história do nosso país, há uma frase, muito infeliz. Dia 7 de setembro, nós comemoramos uma data importante na nossa história, que é o quê? Aula de história, o quê? Independência. E a gente aprende lá, na escola, que uma frase muito importante foi, foi dita foi proclamada, e essa frase foi, é tida como uma frase de sucesso, e essa frase está aí espalhada pelo nosso país, e essa frase diz o quê? Independência? Independência? Pois é, mas essa frase não tem nada a ver com a minha Bíblia e com a tua, porque o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, é que o dia que o homem resolveu gritar essa frase, ele morreu, uma catástrofe mostra para mim e para você, que independência ou morte não é a frase boa, mas que a frase correta é, independência é morte, essa frase mostra para mim e para você, que se nós formos independentes de Deus, a nossa vida está morta, tudo que nós colocamos nas nossas mãos, se esvai por essa terra, e vem Jesus, um homem que acalma o mar, e nós temos uma vantagem, e nós vamos orar agora, em relação a esses discípulos, eu quero que você se transporte, para esse momento, onde discípulos não sabiam muito bem quem era esse Jesus, não sabiam muito bem o que ele ia fazer, não sabiam muito bem onde aquilo ali ia, vai dar, ia dar, mas diz o texto que eles o seguiram, aleluia. Mas nós queridos, nós em 2022, temos uma vantagem em relação a eles, porque nós conhecemos o fim da história, aleluia, nós conhecemos aonde essa história foi parar, nós conhecemos que esse Jesus, que ensinou tantas coisas, no meio de tantas tempestades, de tantos momentos caóticos, vive o maior caos que a humanidade poderia ter, e eu quero fazer mais uma propaganda aqui, se você não esteve na pregação do pastor Guilherme, sobre a cruz de Cristo, vai no Youtube e procura essa pregação, porque aquele ali foi um dos maiores caos da humanidade, a maior catástrofe, Jesus se permite morrer, e um caos se instala na terra, e diz a Bíblia que o céu escureceu, que a tristeza entrou no mundo, e que a alegria que estava ali, para muitos que achavam que Ele seria o próximo líder religioso, o próximo Messias do seu tempo, tudo vai por água abaixo, mas no meio do caos… No meio da tempestade, no meio da tristeza, no meio do maior caos, no meio do Gólgota, Jesus dá a maior lição para mim e para você. E Ele deixa aquela cruz vazia, e ao terceiro dia Ele ressuscita e Ele ressuscita porque Ele ama a tua vida, Ele ama a minha vida, Ele ama quem você é, do jeito que você é, Ele te ama sendo crente, Ele te ama sendo mais ou menos crente, Ele te ama estando aqui nessa igreja pela primeira vez, Ele ama quem você é, o que nós podemos aprender no caos, no meio da tempestade, é que Jesus é o Senhor, e é aquele que nós olhamos e falamos, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? eu quero convidar você nessa noite, a se colocar em pé, a pensar nessa palavra que foi pregada agora, a colocar a sua vida diante do Senhor, e voltar para a primeira pergunta, que foi feita nessa noite, quem você está seguindo? Quem você segue, quando tudo vai bem? Quem você segue, quando a tua vida está boa, quando está tudo em paz? Essa é uma noite de você, Declarar que o maior caos da humanidade, o maior caos aparentemente vivido nessa terra, foi um caos por amor a mim e a você, para te dizer que no meio da bonança, no meio da tempestade, Ele é capaz de te dar a paz que excede é a todo o entendimento humano. Tem gente aqui, meus irmãos, do nosso lado, no nosso trabalho, que está vivendo uma real tempestade dentro de casa na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, brigando com seus filhos, não se entendendo, talvez você esteja bem, mas como homem e mulher de Deus, é olhar para essa igreja e falar, Senhor me ajuda a ser luz no meio do caos, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos, enquanto nós declaramos essa verdade bíblica, você cantar isso e falar, Senhor eu quero isso para a minha vida, faça isso agora querido, em nome de Jesus…